0: Energía a Granel. Un podcast de Marcial González e Ismael
1: Morales. Y bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a un programa más a Energía Granel. Programa 13 de la segunda temporada. Número de la mala suerte. Y ya superamos los programas que decíamos la <risa> temporada pasada. Y aquí sigue conmigo. ¿Cómo no? Ismael Morales, ¿qué tal Isma? ¿Cómo estás?
0: Aquí estamos, la resistencia energética otra vez más, ya por fin, bueno, sí, el, el programa 13, la mala suerte, si somos supersticiosos y tal, pero bueno, quien quiera creer en esas cosas.
1: La verdad eh... es que te tenemos que decir las cosas como son, que es que ya hemos grabado la entrevista, después de, de, o sea, estamos grabando esto después de haber Shh. grabado la entrevista, Uy, uy, que no se puede, que matamos la magia. Y eh, tengo que decir que más que mala suerte nos ha quedado una entrevista, mmm, la verdad que quedó brutal. Así que eh, yo creo que nos dio buena suerte el número 13. Y bueno, pues antes de entrar con la entrevista, vamos entonces a que tú me comentes tu sección de las malas noticias vienen volando y las buenas cojeando. Y cuéntame esta cojea, esta, qué es lo que, es que me traes hoy.
0: Esta vuela prácticamente a la velocidad de la luz, porque lo han recogido además muchos medios y es como, bueno, si yo soy del lobo y del petróleo, pues cojo cobertura en todas las portadas. Y es que la demanda mundial de petróleo alcanzará en este 2023 un nuevo máximo histórico de 102 millones de barriles diarios, según la Agencia Internacional de Energía, que revisó su eh, proyección previa y en, con mil barriles diarios al alza, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que la Agencia eh, de la Energía, la AIE, espera un aumento del consumo mundial de petróleo en 2,2 millones de barriles diarios respecto al dato del 2021. Esto viene en muchos casos, ¿no? Por, por la recuperación de la demanda de China, que también tenía la política de COVID cero durante, durante el año pasado. Entonces, esa reactivación del país, del gigante asiático, está superando las expectativas de la AIE y entonces...
1: Espera, espera, espera un momento, porque estoy viendo aquí, eh, no había leído el número que me, del artículo que me pasa, y pone, la demanda mundial de petróleo alcanzará en 2023 un nuevo máximo histórico. O sea, máximo histórico, hasta ahí, guay, pero 102 millones de barriles al día, pero sí. pero pero qué locura es esta, o sea, ¿cómo que 102 millones de barriles al día?
0: Quemándose. Pero, claro. Pero ahí está lo, pero ya esta locura qué es. Sí, sí, no nos hacemos ni a la idea. O sea, si lo pones objetivamente, si tú te haces una imagen mental e intentas poner en una superficie de tu cabeza 102 millones de barriles diarios, no te cabe. O sea, Pero es, es 100, inimaginable. 102,
1: 102 millones de barriles. Sí, o sea, sí. y, y al día. Al día, es una barbaridad. Es una barbaridad. Me quedo flipando. Es que no sé, yo estas cosas... Eh... Sí, sí, yo, esto yo es tengo por...
0: aranco bombeando, boom, 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 boom. Yo tengo un boom. problema
1: con los números grandes y es que eh, no...
0: La macroeconomía, ¿no? No
1: Eso es se para se mortales. Me encaja, pero me parecen unos números loquísimos. O sea, claro, obviamente después de la recuperación del COVID eh, esperábamos un alza y como dices tú, pues economías como la de China se están recuperando y cada vez, cada vez van consumiendo mm. más, cada vez van consumiendo más, pero, pero es que, ojo, que esto hay que bajarlo cuanto esto, antes, eh, que son, claro. son, números, son números astronómicos.
0: Esto quiere significar, y aquí está acabamos que la electrificación del transporte y la reducción del uso de la movilidad en muchos casos y, y, y tipo transporte sostenible, como puede ser eh, transporte público, aumentar esa, esa demanda, pues va lenta, no, lentísima. Pero bueno, ya con esa negatividad nos la quitamos, oye... Mm,
1: sí, sí, a, poco, a tope, ¿no? o sea, yo... Hay que, Esto hay, que hay que darle
0: caña, hay que reducirlo, siento... De... <risa>
1: La verdad que intenten, vamos a hacer un ejercicio, en lo que volvemos y ya coloco, colocamos aquí la entrevista, eh, imaginen, claro. intenten pensar en su cabeza cuántos son 102 millones eso es. de barriles, y, sí, es sí, eso, y es eso todos los días. Una sugerencia,
0: si alguien quiere irse a dormir, pues en vez de contar ovejas, que cuente que barriles de petróleo pasando de claro, uno está, a otro. está,
1: está... Mm, y no, o sea, aún
0: así no llegará. Dos,
1: <risa> dos años contando barriles, 102 <risa> eso millones. Es. Madre mía. Bueno, y antes de pasar a la entrevista, no quería dejar pasar la ocasión de, si no han escuchado nuestro programa anterior, el programa de Japón, decirles que lo escuchen, porque eh, hemos sacado en primicia un súper temazo hecho exactamente para el programa, y no quería dejar pasar la ocasión de darle las gracias a la voz de semejante temazo, que es turbina barra baja freddy en twitter por si le quieren seguir eh, un amigo mío muy cercano que no solo hizo que la canción tuviera muchísima más calidad sino que lo más importante es que les libró a todos ustedes de haber escuchado la primera versión que yo le mandé a Ismael que era con mi voz desde aquí decimos que si superamos algún día un millón de seguidores sin duda alguna eh, revelaremos esta versión con mi voz pero por ahora, por el bien de todos, va a quedar eh, sepultada en, en mi ordenador. Sin más vamos con, con la entrevista muchas gracias a, recordemos arroba turbina barra freddy por si le quieren seguir en twitter y pues ya estamos de vuelta aquí con la entrevista y ojo porque, porque viene un, un tremendo maquinarias que nos va a hablar un poquito pues de, de cómo va el management, ya, ya iremos viendo. Hoy tenemos ni más ni menos que a Pablo Rodríguez Ros él es ambientólogo y doctor en ciencias del mar, además tiene, ojo, cuatro máster, un máster en cambio global, un máster en comunicación social de la ciencia, otro máster en gestión de políticas públicas y otro máster en gestión de la ciencia y la innovación. Ha trabajado también en un montón de países, en un montón de instituciones científicas, por ejemplo en España, en Reino Unido, en Canadá, en Suiza y en Estados Unidos. Ha participado en expediciones científicas también en un montón de océanos, en el Atlántico, en el Pacífico, en el Índico y en el Antártico. Ha sido asesor para la vicepresidenta tercera del gobierno eh, dentro del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Y en esta, en esta institución, en los años 2021 y 2022, ejerció como uno de los coordinadores del marco de actuaciones prioritarias para la recuperación del mar menor. Además, tiene un podcast que se llama Sendas, que lo recomiendo muchísimo, y en 2020 publicó su primer libro, que se titula Argonautas, peripecias modernas entre el océano y el cambio climático. Y si no les parece poco esto, actualmente sigue trabajando por el mar, su vida y su gente desde las Islas Baleares, concretamente como responsable de los objetivos 3030 -30 a nivel marino desde la Fundación Marillés. Y es que encima... Es padre de dos chiquillos. Ya me explicarás tú cómo hace todo eso. <risa> Bienvenido, a Pablo. Muy orgulloso de que estés aquí.
2: Buenas, buenas, buenas noches. De momento de un chiquillo y, y medio. Eh, todavía el otro no, <risa> la otra no ha llegado, pero... Estamos en proceso. Pero eso es lo que me quita más. De todo el currículum, lo que me quita más tiempo es eso, <risa> es eso último. Que, que ya
1: contarás cómo haces, porque a mí me parece imposible. Claro. O sea, ya es que. Eh, eh, no, no,
2: es... no. te parece imposible, es eh, imposible. Efectivamente. <risa> 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 o sea, es normal, no, no. Bueno, pues se hace lo que se puede, ¿no? Hoy hablaba con, con un compañero de la, de la productividad, ¿no? Y, y, y me decía, no, es que también con la paternidad y tal, es difícil ser productivo. Y yo decía, bueno, productivo no, productivo eres en cuanto a, a, a maximizar la producción era increíble claro eh, lo que pasa es que a nivel de lo que producen netamente pues obviamente pues hay una ¿no? una serie de reducciones que se pueden llegar a producir, no pero claro, bueno, si, es lo, si es lo contamos,
1: que hay Si contamos cuántos papers escribes, pues a lo mejor son pocos, pero ojo, eh, ¿cuántos <risa> pañales cambias? ¿cuántas comidas haces? Eh, no,
2: pañales, pañales lo sé pañales son unos 10 al día uno, bueno, ahora que ha crecido un poco mi hijo mayor pues bueno, a lo mejor son 6, 8 al día, sí, sí, no lo vamos alternando eh, por lo general pero vamos, sí, sí, eso es lo que hay que cambiar, lo multiplicas por cada, pues te sale unos mil al año ¿no? una cosilla así, Dios. no quiero pensarlo no quiero pensarlo.
0: <risa> Buenas tardes Estadística, buena estadística. Pues nada, vamos a empezar un poco con la, en, la entrevista y es que yo me he leído tu libro, la, el cual me ha encantado. Enhorabuena, Pablo, es una... Pasada, o sea, eh, no me puedes dar más envidia. Además, se lo comenté a Marcial y me dice: Uy, oh, yo no leo libros de divulgación. ¿no? Si me sacas del Ester y de los números, me pierdo. Y dije: Bueno, tranquilo, <risa> ya me lo leo yo, ya leo <risa> <risa> que, que se me dan bien las palabras. Y eh, en el libro es, es impresionante cómo describes pues, todas las peripecias, como bien titulas, eh, a bordo de, de, de los diferentes buques, insignias del, del CSIC, en muchos casos, de investigación eh, alrededor de los múltiples océanos que hemos comentado. Pero claro, la pregunta es, ¿cómo llega uno de Cartagena, del puerto de Cartagena, la Antártico? Y sobre todo, y lo más interesante, que además lo comentas ahí eh, muy bien, ¿cómo se hace ciencia? ¿Cuál es la diferencia de un laboratorio en tierra, fi en tierra firme a, a un laboratorio que no para de moverse el suelo y que eh, te entran náuseas en algunos casos? <risa>
2: bueno lo, lo primero comenzar a, animando a, a marcial a que se lo lea porque yo pretendía escribir un libro que no fuera de divulgación científica pero que fuera que sirviera mejor dicho perdón para divulgar ciencia entonces, yo al final lo, lo, lo cuento todo como, como Isma, que se lo ha leído como persona leal y se lo ha leído. Eh, lo cuento todo en prácticamente primera persona. Y al sí. final lo que hago es contar vivencias y entre las vivencias meto ciencia, que es un poco lo contrario a lo que se suele hacer, que es contar mucha ciencia y, y luego contar alguna anecdotilla. El mío es al son, revés.
1: Son viveciencias. Sí,
2: son viveciencias. Oye, pues mira, o sea, pues, Viveciencias. Pues, bueno, buen, sí, naturalismo, viveciencias
1: y tal. Me lo leo
0: Ah, además es súper ameno, es súper ameno. Esa vivencia con parte de ciencia, números, datos, moléculas y luego cómo te va desarrollando todo es, es una pasada.
2: Sí, tengo que confesar que el libro yo lo escribí eh, cuando estaba acabando la tesis. Yo sí. estaba acabando el doctorado y claro, me pasaba me pasaba todos los días eh, de la semana, de lunes a viernes, sobre, escribiendo en inglés cosas bueno feísimas, complicadas y y tal y cuando llegaba el fin de semana me ponía a escribir el libro y era como que me desembotaba la cabeza eh, porque me servía para desconectar no me ponía claro. a escribir en castellano me ponía a contar las cosas a mi manera y, y bueno me, la verdad es que me sirvió un poco de terapia y <risa> o sea que para los creo que no sé si Marcial o alguien por aquí también tiene que acabar la tesis en algún momento estamos pues, trabajando
1: estamos, estamos trabajando, trabajando
2: en, ello, <risa> en ello pues bueno eh, si no quieres escribir pues, uno pues te lee el mío y te desembota <risa> un rato y respecto a la pregunta de, de Isma ¿no? Que comentaba la primera Que cómo llega alguien de Cartagena a la Antártida Bueno, pues a la Antártida se llega Se pueden llegar de varias maneras ¿no? Se puede llegar, pues por ejemplo, siendo militar La Armada no, eh, Alístate en la Marina Y llegar a la Antártida Se puede llegar como personal sanitario eh, Luego también hay Personal civil en, en algunas bases antárticas, ¿no? Hay incluso escaladores en nómina, gente montañero en nómina que trabajan allí para hacer determinadas cuestiones logísticas, ¿no? Cada año. Eh, y luego se puede llegar, por supuesto, como no, teniendo mucho dinero. Entonces, si tienes mucho dinero, pues te puedes pagar un crucero que son que te llevan ahí pues del orden de siete días. Te llevan, sobre todo, por la península antártica, saliendo desde Ushuaia, y pagas pues, pues, tus 10.000, 12.000 euretes, Ahora, con la inflación, pues seguramente un poco más, y te llevan un poco, un rato que te eche unas selfies y ese tipo de cosas. ¿no? Eh, ¿Cómo se llega desde un punto de vista científico? Pues desde un punto de vista científico, que es la otra parte que no he comentado. En mi caso fue bastante, bastante casual, porque yo estaba trabajando en Mallorca, que es donde vivo ahora. Y, y, bueno, me fui a hacer el doctor a Barcelona y el que era mi director de tesis me dijo, oye, hay una expedición científica que sale, eh, que lideramos nosotros y va a salir de Cartagena, que casualmente es la ciudad donde yo nací, y eh, va a salir de Cartagena y vamos hasta Punta Arenas en Chile, ¿no? Y si te quieres ir. Y yo dije, yo tenía 23 años. Y dije, ah, pues claro que sí, por supuesto. Pállate. Yo sabía, <ríe> claro, claro, yo... <ríe> me, lo, ¿Me pregunta o me afirmas? me lo dijo, me lo cuentan, ¿no? yo me subí ahí y, y nada y, y yo sabía que después había, esa era la previa a una expedición a antártica pero claro, la expedición a antártica pues, había que pasar un montón de reconocimientos médicos o, que lo cuento en el libro eh, bueno, era una locura aquello, ¿no? entonces yo me subí en el barco en plan mmm, se, llego a Chile y me vuelvo pero no. eh, justo un poco antes de subirme en el barco eh, mi jefe me dijo, oye ojo que está la posibilidad que después te vengas también a la Antártida y dije, bueno, entonces corriendo los días de antes, me fui a hacerme todas las pruebas médicas y entonces ya me fui a Chile con las pruebas médicas hechas por si acaso luego me tenía sí. que adelantarte. Y y al final se confirmó y acabé y acabé yendo y la primera vez que fui, yo fui en total dos veces y la primera pues tenía eso, cumplí luego 24 años entre una campaña y otra. Y, y fue una pasada la verdad sobre todo porque como era tan joven estaba empezando el doctorado y son esos momentos del principio de doctorado que tampoco tiene mucha presión de, de, de acabar y tal, entonces lo disfruté uh -huh. mucho y luego al ser el más joven también pues me tocó ser un poco el machaca me tocaba hacer mucho trabajo físico dentro de los científicos y, y bueno fue una experiencia la verdad es que muy chula y luego respecto a la otra pregunta que era cómo se trabaja en un sitio no que se mueve todo el rato Claro, es muy difícil de imaginar, ¿no? Pero es no solamente cómo se trabaja, sino cómo se vive, porque tú acabas de trabajar y el barco se sigue moviendo, o sea, el barco se mueve cuando estás trabajando, cuando estás durmiendo, cuando estás duchándote, cuando estás en el baño, o sea, el barco se mueve y una cosa bastante graciosa, que no recuerdo si en el libro la conté, es que también se mueve cuando va al gimnasio. Entonces pues, lo eso
0: Ostras. no lo cuento
2: en el libro creo y es una pena porque es bastante, es bastante gracioso no Porque allí teníamos gimnasio no los buques hay gimnasio y hay cinta de correr entonces uh. por lo general claro aquí, si quieres hacer un poco de cardio la bici te sube y, y en verdad con las fuerzas del trip, y tal, y tal, tú vas pedaleando y tú no notas no notas casi el movimiento es como hay un poco en un caballito de estos de niño no pero pero notas muy poco claro cuando vas corriendo es eh, como te pille que la inclinación del buque es eh, paralela, por decirlo de alguna manera, al sentido de la cinta de correr, claro, es como si estuvieras subiendo y bajando una cuesta todo el rato, porque tú vas, vas pa, 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 y luego bajas y te aceleras, pa, 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 y una compañera mía, por ejemplo, se, se, bueno, se, se hizo un x que se cerraste una pierna, porque era porque una de esas salió dispara, o sea, la, 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 la cinta de correr la lanzó, ¿no? Entonces, bueno, pues, Así se vive y se trabaja en un sitio así, ¿no? Se mueve todo constantemente eh, y se, a veces se mueve más, a veces se mueve menos. La ah, vez que más tiempo estuve yo embarcado seguido fueron 45 días y, y claro, al final, pues bueno, luego te acostumbras, ¿no? Pero, pero si se mueve mucho da igual que estés acostumbrado, que acabas, claro, acabas mareado y lo pasas igual. mal.
1: Sí, sí. ¿Y, ¿Y qué tal el frío?
2: Bueno, el bueno, frío... Sí, el frío allí, en el océano Antártico, lo que sucede es que, como cualquier océano, las temperaturas son más suaves. Entonces, en cuando, como nosotros íbamos, íbamos navegando en el océano, la temperatura, yo que sé, rondaba a los cero grados, 5 menos 5, 10 grados a, 10 grados a veces. Eh, por lo general no bajaba de cero, bajaba a veces, pero, pero muy poco, ¿no? Entonces eran unas temperaturas como... Como yo que sé, como si te vas en invierno a los Pirineos o algo así, ¿no? O, o sea, no era un frío que, que no se pudiera tolerar. Más frío pasé cuando estuve trabajando en Canadá, que ahí sí que pasé un invierno, eh, un invierno además porque fui sí. el invierno, hice una tontería, bueno, me, me cuadraba la estancia y me fui el invierno. O sea, llegué en enero y me fui en abril. <ríe> o sea, me comí... Pues, pues más o menos no.
1: como estoy haciendo yo aquí en Suecia. O sea, que es terrible.
2: Ah, pues, pues, pues sí, sí, sí. Bueno, pues mucho ánimo. Y, y sí que es verdad que cuando empezó a derretirse aquello y, y, y ya ha la gente a salir de la cueva, yo ya me volví y dije, joder, me lo he perdido. Y allí en Canadá, pues sí que a menos 30 estuvimos y a menos 35 alguna vez. Pero... Pero bueno, en la Antártida la verdad es que en el océano Antártico, concretamente, las temperaturas son bastante suaves. Eso no quita que, como bien sabe cualquier persona, pues la humedad también genera unas sensaciones de frío bastante desagradables. Uh -huh. Y aunque la temperatura a nivel térmico, pues, pues fuera la que era, la, que era eh, la sensación térmica siempre era bastante desagradable. Y los que trabajábamos en, en el agua, porque salíamos con la zodiaca a trabajar, incluso con el traje de supervivencia y tal, al final te mmm, daba un frío que que era horrible, o sea, se pasaba mucho frío, pero por la combinación de la humedad, sobre todo, con, con la temperatura.
0: Bueno, también hay que recordar que él estuvo también haciendo investigación en la Polinesia francesa, o sea, es decir, que no todo es eh, en, en el Atlántico, entonces... Oye, pues, pues es muy interesante. Eh, claro, claro, o sea, tampoco nos claro, pasa es que tan él, mal. Él fue ¿eh? inteligente, <risa> él fue, él claro, fue inteligente. <risa> el polo es yo, yo, por ejemplo, sí, es.
1: Yo, por ejemplo, soy el ejemplo contrario. O sea, yo tuve un año en Polonia, seis meses en Suecia y me volví otra vez seis meses a Suecia. O sea, yo, por favor, la siguiente estancia lo que sea, dime cómo hago para irme a, a Colombia o algo de eso o al, o al Caribe. O, eh, un par de mesitos en Cuba, qué menos que estoy harto del frío ya.
2: Sí, no, en la, en la Polinesia fue, la, la, además acaba el libro ahí porque fue la última expedición que yo hice en el doctorado y bueno, eso es mi jefe, que nosotros trabajábamos, que ahora hablaremos, ¿no? Pero básicamente nosotros buscábamos zonas del planeta que estuvieran muy limpias en el sentido que estuvieran muy alejadas ser, de las actividades industriales humanas. Entonces, pues eso es la Antártida, las regiones polares, sobre todo la Antártida, y la, y la Polinesia francesa, pues cualquiera que tenga curiosidad y se saque un mapa, pues verá que la Polinesia francesa está casi que en el centro exacto del Océano Pacífico. O sea, está lejos de, de prácticamente Ojo. todo, ¿no? Entonces, la sí, razón sí. de ir allí eh, eh, era esa, era esa. Luego es verdad que el sitio pues, es también una pasada.
0: Ya. Tiene una pinta por lo que como... ahí, ahí. En realidad, ¿sabes lo que dice? Me lo estuve leyendo y empecé, por... y empecé por Google Maps y puse Morea. Dije, voy a ver las <risa> fotos porque lo describes los atolones y demás, pero sí que es verdad que dije, bueno, voy a ver las fotos porque no
2: me lo creo. Y es una sí, allí, nos, allí, nos, allí nos pasó lo de una anécdota que cuento en el libro, ¿no? Que fuimos a una isla que hay una fundación que claro, de Brando, una fundación ¿no? científica, a de Brando, <ríe> bueno. que es de Marlon Brando. Claro. O sea. y, y ahí había estado Obama, dos semanas antes que nosotros. Hay una zona de la isla que se llama la Bahía DiCaprio, porque DiCaprio mm. la, la compró en el sentido, puso dinero para esa fundación y le han puesto el nombre una bahía. Y, y entonces nos, nos advirtieron, nos dijeron, oye, cuidado que, que aquí hay famosos. Eh, no sacéis el <risa> móvil y, y tal igual y que aquí es famoso y esto pues suponemos y nosotros que exagerado claro famosos a no ser que sea muy famoso nosotros que veníamos de España era como pff, lo mismo este famoso a saber dónde en Australia claro, por ejemplo claro. porque nos pasó con algún que nos decía claro claro nos pasó con algunos que nos decían, uy este no sé y yo decía pues te tío no lo he visto en mi vida no sé quién es sí. pero sí que nos pasó que se nos sentaron al la eran dos mesas en un en una playa desierta, y se nos y, y en una estábamos nosotros, y en otra se sentó eh, Bradley Cooper con su pareja de entonces, que no sé si sigue siendo ahora, que es la modelo Irina Shayk y, y, y es sorprendente lo, lo, lo guapo que es ese hombre. Eh, es o sea, porque, porque por, lo por lo general, por lo general, uno dice, no, pero en la tele salen más guapo en las pelis y los maquillas, Pero yo, a ese hombre lo vi en persona a, a dos metros, y, y dije. Qué guapo, qué alto, eh, es insultante que esté aquí. Eh, o sea, que esté aquí. Herculio, okay, encima Herculio, encima el culio, ¿no? Y, y no, y claro, y no, no pudimos echarnos fotos, por, por lo que os comentaba, ¿no? Porque no nos dejaban estar con los móviles y tal, pero bueno, pues claro. majo, saludos y tal, sí. y, hasta luego. <risa> bueno, pero volviendo un poco, más allá de la sí.
0: investigación que le hiciste a, al cutis de Bradley Cooper, seguramente ya sos ojazo, que tipo te de tener? Eh, pues tú ibas prácticamente, bueno, en el, el libro de escribe es muy bien, pues muchos de los procesos que rigen los océanos, las aniversarias la temperatura, los vientos y cómo todo interactúa con el clima y todos los patrones y variables que, que influyen en ello, pero sobre todo tu tesis doctoral no la voy a decir explícitamente pero se basaba en cazar nubes, dónde <risas> se forman las nubes, entonces claro a mí me parece súper interesante porque lo desconocía absolutamente, yo como biólogo no soy oceanógrafo, eh, 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 me encanta el mar y lo temo a la vez por partes iguales, es decir, nunca en mi vida me metería en un barco 45 días, entonces cuéntanos un poco cómo va el management sobre este tema <risas> y cómo puede variar todo, todo el sistema de formación de nubes eh, más allá de que expliques de cómo funciona eh, debido al cambio climático, ¿no? porque es súper interesante
2: Sí, bueno, yo eh, lo primero es decir que mi tesis doctoral, siendo generoso, se la habrán leído 10 personas en este planeta. O sea, que no te sientas culpable por, por no haberle echado un ojo. Y concretamente eh, nosotros, en todo el grupo de investigación, en lo que trabajamos básicamente, trabajábamos, ¿no?, era con unos compuestos que se conocen como gases traza. Son gases que se encuentran en una concentración muy pequeña en la naturaleza y tienen diversos efectos. ¿no? Eh, la gente pensará, por ejemplo, en el, bueno, un ejemplo bastante claro de un gas que en una concentración muy pequeña genera efectos muy tochos es el CO2. ¿no? El CO2 Hablamos de partes por millón y cómo es un compuesto que tiene una concentración tan pequeña, pues variaciones en la misma generan eh, efectos tan uh -huh. bestias como el calentamiento global. ¿no? Eh, hay otros gases ¿vale? y nosotros investigábamos varios de ellos. Yo concretamente trabajaba con el isopreno, que es un gas que produce el fitoplancton, ¿vale? Uh -huh. En realidad lo produce cualquier organismo que haga la fotosíntesis, también en tierra firme. O sea, cualquier planta eh, que esté haciendo la fotosíntesis, como subproducto de la fotosíntesis, eh, produce y libera isopreno. El isopreno, cuando en el océano, eh, que lo produce el fitoplancton, también las macroalgas... Eh, cuando pasa a, a las macroalgas o las fanerógamas, cualquier organismo fotosintético, ¿vale? cuando pasa a la columna de agua, es decir, cuando pasa al agua, es susceptible de luego pasar a la atmósfera. Y aquí viene la parte interesante, ¿no? desde el punto de vista eh, del cambio climático, por ejemplo, eh, y desde el punto de vista meteorológico, que es que cuando pasa a la atmósfera puede actuar como, como precursor de aerosoles orgánicos secundarios. Eh, eso quiere decir que a través de una serie de reacciones químicas, Forma unas partículas muy pequeñas, sólidas, que, a las cuales se pueden adherir moléculas de agua. molécula de agua, molécula de agua, se forma una microgotita, 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 se forma una nube. vale Estos compuestos, al final, lo que hacen es participar en los procesos de formación de nubes. Entonces, nosotros investigábamos todo este proceso, desde incluso cogiendo agua, eh, que tuvimos varios intentos y, y en una lo conseguimos, desde cogiendo agua de la propia nube, hasta eh, desde, lo, desde el agua marina, no cómo se produce a nivel de, por ejemplo, cuál es la composición del fitoplancton, que es lo que yo más hacía, no qué tipo de fitoplancton hay, cómo se produce este gas, cómo se libera, cómo se emite, qué efectos tiene esto, cómo podemos estimar cuando hay este gas o cuándo no. Yo, por ejemplo, hice mucho de satélite, en plan, cómo, cómo es, utilizando imágenes de satélite podemos estimar la concentración de este gas en superficie, en regiones del planeta... A la, en las cuales ahora mismo no estamos muestreando, sino como yo desde mi casa pues puedo saber a lo mejor cuál es la concentración de este gas ¿no? y si esto está influyendo en la formación de nubes o no. Como decía antes, buscábamos regiones muy limpias, regiones muy alejadas de la actividad humana. Eh, ¿Por qué? Porque la actividad humana también emite otros gases, otras partículas que interfieren en estos uh -huh. procesos de formación de nubes. Claro. Y decía lo del cambio climático porque la interacción, las interacciones entre los aerosoles, las nubes, estos procesos, es una de las cosas que más incertidumbre, incertidumbre perdón, aporta a los modelos okay. de cambio climático. Si miráis la tabla de la incertidumbre, por ejemplo, en cuanto al forzamiento radiativo, pues veréis que los procesos relacionados con las nubes, los aerosoles y tal, creo que ahora mismo es lo que más incertidumbre eh, aporta, porque se desconoce eh, en gran parte cómo se producen estas reacciones, cómo se producen estos procesos y sobre todo, si no lo conoces a nivel experimental y empírico, cómo luego puedes modelizarlo. Y, y introducirlo en un modelo, ¿no? Y no sé si claro. me, me he profundizado mucho o
1: no. No, no, genial. Es que encima mm. eh, yo siempre lo digo, ¿no? Que la, la, las tesis y las investigaciones sobre ciencias básicas muchas veces son mucho más interesantes que, que las que yo hago sobre eh, cosas más técnicas como la ingeniería. Y su, super guay. O sea, claro, tienes que saber cómo funciona la atmósfera, por así decirlo, en, de forma basal, de forma normal, mm. para después estudiar súper bien cómo influye eh, la, la acción humana eh, en todo esto. Eh, pero sí, sí, o sea, muy guay aquí el biólogo Ismael, no sé si tendrá a, a algo más que aportar, porque <risa> <No>. <risa> yo, yo conocimiento sobre esto... No, pero
2: bueno, Isma como <risa> es biólogo, Isma... O sea, conoce seguramente la hipótesis Gaia de Lovelock, ¿no? que al final Lovelock decía que el planeta es un sistema, eh, un sistema autoadaptativo, que se no sé qué. Bueno, esto al final no se ha podido demostrar nunca empíricamente que esta hipótesis sea cierta, pero sí que ha servido para, para por decirlo de alguna manera, estimular un montón de campos de, de ciencias adyacentes y, y en este caso hablamos de lo que yo comento es la hipótesis Clo, que se llama Cloud, y la L es de Loflo, porque Loflo también propuso esto, ¿no? Como el fitoplancton pues, podía liberar determinados compuestos que generaban indirectamente nubes que hacían que incidieran menos radiación ultravioleta sobre, sobre ellos. Entonces, es, ¿es el fitoplancton capaz de generarse una nube encima de su cabeza para que el sol no le queme? Esa sería la pregunta, así en plata, ¿no? Eh, obviamente el fitoplancton no lo hace conscientemente, pero sí que como fenómeno... Físico, químico, biológico existe, se produce. Este es un hecho, ¿no? Entonces, bueno, está todo muy relacionado con la disciplina científica de la biogeoquímica.
1: Pues, pues, o Fascinante. sea, brutalmente interesante. A mí todas estas cosas que me parecen magia negra, me, me parece que siempre que están tan brutales. Lo que tiene ser científico y no un ingeniero. <ríe> claro, efe, efectivamente, totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, bueno, pues aparte de invitarles a que se lean el libro de, de Pablo Ross, invitarme a mí también a que me lea el libro, eh, les invito a que se lean su, su tesis, concretamente, pues, la, la última, el, los dos últimos párrafos de los agradecimientos, y ahí lo voy a dejar para que, que lo quiera buscar otra de las cosas que has hecho, que dijimos antes eh, en tu extensísimo currículum, es que has estudiado mucho el caso del mar menor. Eh, vamos a, ya entrando un poquito más en la línea de lo que queremos hablar en el, en el programa. Y, o sea, cuéntame, ¿cómo, o sea, obviamente, pues el mar menor es algo a lo que supongo que has estado pues, desde tu infancia, desde pues, vivir en Cartagena, muy ligado a ello, porque no solo hay madrileños en el Mar Menor, también hay gente de Murcia. Eh, entonces cuéntanos cómo, cómo ha sido, o sea, qué es lo que está pasando en el Mar Menor, haznos un poquito de introducción a todo este caso. Uf,
2: pues eh, el Mar Menor, al, para la gente que no lo sepa, pues es una laguna hipersalina costera situada en el sureste de la región de Murcia, en la costa eh, mayoritariamente de Cartagena, y, y tiene unas. Bueno, como es una laguna hipersalina, ya, ya he hecho un poco de spoiler ¿no? Tiene unas características que lo diferencian del Mediterráneo. Eh, por, por principalmente una, una, una salinidad muy elevada debido al eh, intercambio restringido de aguas que tiene con el mar Mediterráneo y también eh, otros fenómenos como, por ejemplo, la, las variaciones de temperatura, ¿no? El mar menor es un. Por, eh, para que la gente se lo imagine, es como si fuera un lago, entonces las temperaturas pueden, son más elevadas en verano que en el Mediterráneo y también son más frías que en, el, que, que en, en invierno que en el Mediterráneo, que es una cosa que mucha gente no, no, no se imagina. ¿no? Eh, también se enfría, obviamente, en el, en el invierno mucho más. Esto hace que tenga una biodiversidad única. Pero una biodiversidad y unos ecosistemas únicos que desde, desde hace siglos, diría, porque ya desde que los romanos empezaron a echar eh, metales e historias, eh, pues ha sufrido impactos, ¿no? Entonces, pues el, prima, el principal enigma o, o dilema del mar menor es eh, ¿qué es el mar menor? Porque se ha alterado tantas veces, se ha cambiado a lo largo de la historia su, su, sus habitantes, no sus seres, la, los seres que lo habitan, tanto seres humanos como... Como, como la biodiversidad. Como, como madrileños. Como madrileños, ¿no? Eh, antes solo había romanos, luego hubo madrileños. ¿no? Y que ha cambiado tanto que, que muchas veces no pues eh, estamos ante un problema muy serio, eh, porque cuando se habla de recuperar el mar menor, que ahora sufre un proceso de eutrofización persistente, principalmente producido por, por, la, por, la, por los nutrientes en exceso de la actividad agrícola, eh, pues claro, cuando se habla de recuperar el mar menor, pues en cierto modo, todo el mundo, yo siempre digo, ¿no? Que todo el mundo quiere recuperar el mar menor, pero que primero nadie dice bien qué mar menor quiere recuperar, y segundo, eh, tampoco dice muy bien el cómo. Entonces, es un poco un, un dilema, no un enigma. Eh, se habla mucho, se hace poco y se propone menos. Eh, y por desgracia, pues para la gente que se dedica a la ciencia. El mar menor, la solución del mar menor no es un problema científico, no, es, no tiene una claro. solución científica como el cambio climático, no, la solución es, es política, social, es sociopolítica. Entonces, pues eso lo hace todo bastante complicado, como cualquier reto, eh, como cualquier reto ambiental, porque la mayoría de retos ambientales, la mayoría se solucionan, no se solucionan con una varita mágica de tecnología y ciencia, sino que se solucionan tomando decisiones eh, orientadas por, por la ciencia a ser posible, pero sobre todo tomando decisiones, ¿no? Claro, yo, Entonces, yo, sí. yo,
1: yo siempre digo que, que la transición al final ecológica tiene cuatro patas, que no solo son la medioambiental y la tecnológica, sino también son la económica y la social. Y, y aquí pues estamos hablando de que quizás la, la pata social tiene bastante peso. Eh, o sea, un poquito por ponernos en contexto, pues eso, como tú has comentado, el, 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 la zona del Mar Menor está en una zona donde hay muchísima eh, agricultura alrededor, lo, lo cual pues afecta bastante el... Eh, pues la, la, la ecología de la zona, ahora nos contarás mejor un poquito sí. de esto, también es una sí. zona enormemente turística, yo cuando estuve en la zona de La Manga solo está una vez y me, me pareció impactante como en, en un cachito de tierra súper, súper, súper fino de apenas un par de metros eh, hay un montón de edificios de, de apartamentos, una edificación bestial eh, vamos, a mí toda esa zona me impresionó lo, lo, lo sobreexplotada que estaba, es como no, no le podemos sacar ni una gota más al terreno, ni una gota más a tal, Entonces, obviamente pues uh -huh. dentro de los últimos años se ha producido eh, pues un, unos, unos daños casi irreversibles a, a toda la zona, eh, esto... Eh, como tú dices, tiene una solución so más, más social que científica o más socioeconómica que científica. ¿Por qué pasaría esta solución? O sea, ¿qué, qué, dónde, ¿cómo atacamos al problema? o qué, ¿Cuál es el problema?
2: Pues al final el problema que nos encontramos, tú lo has resumido bastante bien. Por un lado... Eh, si hablamos de la eutrofización y por qué se produce, ¿de dónde vienen los nutrientes que son los que activan la eutrofización, Vienen mayoritariamente de la agricultura intensiva, seguido de, de otros elementos como la ganadería. vale. Eh, también ahora mismo el gobierno de la región de Murcia está autorizando ampliaciones de granjas en el entorno del Mar Menor. O sea que no se está reduciendo esa presión. ¿no? Entonces al final para recuperar el mar menor tienes que reducir las presiones. Otra presión es la urbanística. La urbanística, aparte de los residuos que puede generar, también origina una cosa que es que compacta el suelo. Compacta el suelo, entonces cuando se producen fenómenos de lluvias torrenciales, pues más eh, se arrastra, más sedimentos con nutrientes se arrastran y acaban en el mar menor. Eh, el problema del mar menor es el problema de su cuenca vertiente. El problema del mar menor es que se hace aguas arriba. Entonces, cuando nos vamos aguas arriba, pues nos encontramos pues, un, un sistema eh, hipertrofiado en sus usos, eh, un sistema que tiene exceso de, de todo: tiene exceso de agricultura, tiene exceso de ganadería y tiene exceso de urbanismo. Básicamente, eso no significa que haya que acabar con la agricultura, que haya que acabar con la ganadería o que haya que empezar a tirar todas las ciudades y todos los pueblos, ¿no? Es una falacia que dicen. Desde algunos sitios, ¿no? Pero sí que es cierto que hay, que hay que reducir y hay que buscar un equilibrio. Entonces, claro, muchas veces te dicen, bueno, pero ese equilibrio ya lo tenemos. Dices, bueno, mientras sigan apareciendo peces muertos en la orilla, eh, a mí me tienes que convencer muy bien de que hay un equilibrio, ¿no? Yo claro. creo que si hay si, si, el, si hay una laguna que está verde, pues no. la sostenibilidad no existe. Eh, que es una cosa bastante interesante, ¿no? Porque. Eh, mucho, la palabra sostenible ¿no? que Andreu escriba ha escrito el libro ahora se ha pervertido mucho y, uh -huh. y allí te dicen que toda la ganadería, toda la agricultura todo lo, todo lo que se hace es sostenible eh, pero luego pasan cositas entonces si pasan cositas como ya que no. aparezcan peces muertos claro. en la orilla pues muy sostenible no es por mucho que tú, le, por mucho que tú tengas siete certificaciones de siete de que, eres, de que, super de que eso es sostenible a mí me da igual a mí sí. quiero decir si, si, si pasa eso pues sostenible no eres y la verdad es que no es discutible pero claro, claro. para mucha gente sí no entonces el problema es que pues para para solucionarlo pues primero eh, es un problema político porque a nivel competencial las comunidades autónomas tienen prácticamente todas las competencias en las cuestiones ambientales entonces si una comunidad autónoma si un territorio no quiere solucionar su problema pues es muy difícil, muy difícil que incluso desde, desde el Estado o desde un ayuntamiento que fuese un poco outsider, pues intenten solucionar eh, esta cuestión. Y básicamente un problema multifactorial le habría que actuar en, todo, en, todo, en todos esos factores, ¿no? Por ejemplo, pues antes, como os comentaba, ¿no? Se están autorizando ahora mismo ampliaciones de macrogranjas que son macrogranjas en el entorno del Mar Menor. Algo que incluso eh, con... De hecho, se ha autorizado una ampliación con 10 informes en contra de la Confederación Hidrográfica. Eh, claro, yo, como mínimo, no se va a solucionar <ríe> incrementando las presiones. Eso claro, lo sí, podemos tener claro. La pata social, o sea, esto no está movilizando a la gente de allí, eh,
0: vamos a ver, el típico vecino que está concienciado, que ve la noticia, que, que además, joder, eh, digamos que todo el mundo más allá de Murcia conoce el mar menor por lo que está pasando, mm. no está activando a la movilización social para exigirle y presionar al gobierno de decir, oye, vamos a poner un poco de coherencia y
2: sentido común en esto porque nos lo estamos cargando. Eso es una respuesta, eh, es una pregunta muy compleja que tiene muchas respuestas, ¿no? Porque ya nos, entr nos entramos en un terreno bastante sociológico. Y, pero si me preguntas a mí. Eh, por un lado, eh, todo ese descontento ciudadano... Sí, tú, tu impresión,
0: tu impresión, ¿sabes? Mi, impresión, o sea, mi sí.
2: impresión es que hay una incultura científica y ambiental generalizada, promovida o despromovida, mejor dicho, por los poderes públicos. Claro. Había una incultura... Sí. Mmm, yo siempre lo cuento, que a mí una señora en el Mar Menor que tiene 80 años me dijo yo no sabía la biodiversidad que había en el Mar Menor hasta que apareció muerta en la orilla. Eh, y una persona que ha vivido en la orilla del Mar Menor toda su vida. Entonces, hay mucha incultura que promovida, o sea, activamente se ha, se ha promovido que no, que no se explique bien, que no se haga divulgación científica y ambiental bien hecha eh, las universidades han estado de espaldas totalmente a hacer iniciativas valientes en esta cuestión eh, y básicamente los pocos que han hecho tradicionalmente algo de concienciación siempre han sido las entidades ecologistas allí en la zona eh, concretamente la Asociación de Naturalistas del Sureste, eh, históricamente y más recientemente una iniciativa que es Ciudadana que fue Pacto por el Mar Menor, que sigue en activo. Eh, entonces, claro, ¿qué pasa? Tienes por un lado eso, ¿no? Que, que es un tema del que cuando los científicos y científicas estaban diciendo, eh, para que os hagáis una idea, estos son décadas de científicos y científicas diciendo, el Mar Menor va a petar, ¿vale? Así en plata. Eh, ni caso, ni caso. Claro, como no peta, mientras no peta, la gente dice, que alarmista. Claro. no que no peta, ¿no? Claro, eh, hasta que peta. Claro. Pues para que se venga, cuando peta, que sea en 2015 aproximadamente, cuando se produce la primera crisis, crisis distrófica que se conoce, la sopa verde, eh, eh, dos años antes eh, el consejero de, de Agricultura decía que el problema del Mar Menor era por las cremas solares. ¿vale? Esto, esto lo ha dicho esta persona hasta en sede judicial. No, es que a mí me llegaban informaciones de que eran las cremas solares y el juez, esto que se está juzgando ahora, le dijo, oye, ¿qué informaciones? Y le dijo, bueno, la verdad es que científicas no eran, eran cosas que me comentaban me lo, dijo, todo... me lo
1: dijo mi primo. Como, claro, como pues, el primo de Rajoy, ¿no? Que, claro, que pues, caía el agua pues, del cielo y no sabía cómo.
2: Bueno, pues hay determinados sectores, ¿no? Del sector primario, sobre todo, pues que se aglutinan y tienen mucha influencia y hacen de lobby y al final, pues a esta gente les le, le vendían esa moto, ¿no? Y ellos, pues como eran los que les mantenían en el poder, pues iban tirando, ¿no? Entonces, Blanca claro, en para que veáis, o sea, estamos hablando de 2012, estamos hablando de hace 11 años, que, que no hace nada y la persona con la mayor parte de las competencias para solucionar el mar menor, que es agricultura, porque la, para recuperar el mar menor no hace falta las competencias de medio ambiente, hace falta las competencias de agricultura, ganadería y agua. Uh -huh. eh, da igual lo que haga un consejero de medio ambiente, si el consejero de agricultura, ganadería y agua no hace lo que tiene que hacer, pues esta persona decía que no, que el mar menor es las cremas solares. Y, y todos los científicos diciendo, mira, esto es una tontería, porque no, no, o sea, esto te lo está inventando, ¿no? Y, claro, esto también luego generó bastante descontento en el sector turístico, porque, claro, los, los hoteleros decían, o sea, estás diciendo que ahora los turistas son el problema, más al menos, decían, no, tampoco estamos diciendo eso, solamente decimos que son las cremas solares, ¿no? Entonces, bueno, claro. al final, pues, pseudociencia pura, pseudociencia y negacionismo que hay en todos sitios, y, y al, eh, eso sociológicamente, pues, venimos de ahí venimos desde que una persona impunemente podía salir en la tele, en prensa, incluso en sede judicial, diciendo que el problema del más menor eran las cremas solares y que la mayoría de la sociedad de, de esa zona se lo creyese, siguiera votando a esta gente y, y así ha estado hoy en día. ¿no? Entonces, esto pues sociológicamente pues viene viene un poco de ahí. No viene de que la mayoría de gente, como intentan vender, se dedique a estos sectores. Eso es totalmente falso. De hecho, en, si lo miras por porcentaje del PIB, más gente se dedica en esa zona, más gente vive del turismo que de la agricultura, por ejemplo. Y ah. ahora mismo la agricultura y la ganadería se están cargando al turismo. Eh, eh, se han producido, por ejemplo, depreciaciones de la vivienda de varios miles de millones de euros en, en, esa, en la zona debido a la crisis. Y ahora hay casas, eh, había un titular que salió hace poco que había casas al precio de una cochera en, en el entorno del mar menor. Oh, eh. Y bueno, ¿y esa gente de qué vive? Por lo mejor ese no vive de la agricultura, pero le ha fastidiado. Eh, a mí, yo siempre digo que a mí me preocupa el modo de vida, pero me preocupa el modo de vida de todo el mundo no solo de, no solo de unos no claro, entonces no solo cuando el modo de vida de unos, que ahora hablaremos si queréis del, del tema de la agricultura eh, pues se pone por encima del resto pues al final, pues claro. crisis desastre sí. económico aquí, y social
1: aquí una cosa que destaco de lo que dices es de que hay que hacerle caso a los científicos porque los científicos o sea, te avisan, te va avisando oye, va a petar, va a petar, va a petar pero, pero va a petar, o sea, no es que va a petar y después le puedes poner una tirita, no, no es que va a petar y muchas veces que pete significa que ya está, o sea, que no podemos volver atrás y, mm. y punto, o sea, que ya va a cambiar todo para siempre, o sea, va, mm. hay que actuar, no solo hay que actuar cuando pasan las cosas, sino que hay que actuar muchísimo antes y esto, eh, como, seguimos llegando hasta nuestros días y, y un caso de hoy en día, que es lo, a, a donde queríamos llegar, eh, con todo lo que has hecho, un caso que tiene muchísimas analogías del Mar Menor, pasamos casi al otro extremo, al, al extremo, eh, al este de la península, extremo oeste, perdón, que es el caso de, de Doñana, eh, que tiene muchísimas similitudes con lo que ha pasado en el Mar Menor y quería un poco ligarlo con las dos cosas. O sea, tú también has hablado muchísimo del caso de Doñana, has puesto, eh, vamos, el grito en el cielo con todo lo que está pasando, con, la, con toda la evidencia científica que está viendo al respecto... Cuéntanos un poquito qué, o sea, qué es Doñana también y y qué está pasando y qué similitud puede tener con el Mar Menor.
2: Pues en síntesis estamos hablando de problemas o, o, o de retos, ¿no? Que tienen muchas similitudes también muchas diferencias, obviamente. Similitudes, pues por ejemplo. Eh, la sobreexplotación de los acuíferos de la agua subterránea. ¿vale? En el mar menor, aparte de haber una sobreexplotación de los acuíferos, hay una contaminación de los acuíferos por nitrato. En Doñana hay una sobreexplotación de los acuíferos que están muy ligados a ecosistemas sensibles del Parque Nacional de Doñana, que está al lado. Esa es la principal diferencia, también diría yo, ¿no? que Doñana es un parque nacional, el mar menor no. Pero estamos ante el mismo problema, estamos ante, ante una serie de sectores, y principalmente uno que utiliza la mayor parte de los recursos, que son de todos, en este caso los recursos hídricos, eh, con fines lucrativos. ¿no? no podemos perder de vista que si miramos a nivel el cómputo de toda España, el 80% del agua la utiliza la agricultura. Eh, y tenemos que ser conscientes de que, bueno, muchas veces te dicen, ya, pero tenemos que ser soberanos alimentariamente, ya, pero es que eh, con orgullo, por ejemplo, desde la Consejería de la Región de Murcia, eh, se dice que hay algo, se, se exporta bastante más del 50% de lo, que se, de lo que se produce. Es decir, que eh, si es por soberanía alimentaria, que por cierto es un concepto que se aplica a los países del tercer mundo y que yo, y que yo creo que en Europa creo que jurídicamente no se aplica y por lo tanto es tremenda falacia cuando lo usan, eh, estamos hablando de que podemos, podríamos reducir, si fuera por soberanía alimentaria, podemos producir la mitad y, y seguir comiendo lo mismo, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de agricultura, eh, en el caso del Mar Menor, en el caso del entorno de Doñana, hablamos de una agricultura eminentemente agroexportadora. O sea, hablamos de una agricultura que es un negocio que se dedica a exportar, negocio lícito y legítimo, eh, pero que sepamos que esa agricultura, eh, por decirlo de alguna manera, no es para nosotros, es para venderse a precio de oro y a lo largo del año a gente del norte de Europa. ¿Vale? Eso es lo primero que tenemos que saber. No es, un, no es una actividad que nos garantice la soberanía y que sin ella... No, no, no. Si nosotros vamos a estar comiendo la misma verdura y de hecho la que nos comemos muchas veces ni siquiera viene de aquí, sino que viene de países a los que se la compramos más barata que esa es que otra, ¿vale? y en Doñana pues lo que está sucediendo es eso se está, están primando los intereses de, de un sector los intereses de unos pocos sobre el uso de los recursos hídricos que no solamente es de los seres humanos sino también de todas las formas de vida de los ecosistemas de Doñana eh, y luego aparte hay cosas muy sangrantes ¿no? en el caso de Doñana al final toda la pelotera esta viene porque hay una serie de regadíos ilegales hay gente que está sobreexplotando eh, y regando eh, ilegalmente, eh, cultivos de, de frutos rojos principalmente ¿vale? hablamos de fresas, etcétera, etcétera eh, hay gente que lo hace de manera legal y hay unos que lo hacen de manera ilegal entonces a estos que lo hacen de manera ilegal en la sequía más larga de, pues de las más largas de la historia de nuestro país con un acuífero totalmente sobreexplotado con las lagunas totalmente prácticamente desecadas de Doñana pues se les pretende amnistiar se les pretende como perdonar y que sigan haciendo su negocio como bueno, pues vosotros lo habéis hecho mal durante todos estos años, pero ahora no pasa nada no y claro. podéis seguir haciéndolo. O sea, no simplemente se les dice, oye, parad porque esto es ilegal y ya no volváis a hacerlo, que eso ya en cierto modo sería una amnistía. Porque le estás le claro. estás diciendo, bueno, pasa. No hay una la penalización, la no. Un claro, esa a la, la actividad, pero no hay una penalización. No se le está diciendo, bueno, vamos a dejarlos que sigan haciendo esto, ¿no? Y, y al final todo viene de ahí, ¿no? Estamos en un momento que los recursos hídricos en nuestro país, pues es un tema muy candente, es un tema muy sensible, y tenemos que prepararnos para los escenarios que vienen. Y tanto en el caso del Mar Menor como en el caso de Doñana, pues hay una hay una demanda en exceso de los recursos hídricos que tiene la cuenca. Y, y eso origina, pues, origina esta serie de problemas. Claro. Y, 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 y con, con Doñana pues, se pueden cruzar puntos de no retorno, con el mar menor también. Y como decía Marcial, a veces el, el método científico te dice oye que si se supera este punto de no retorno no se puede volver. Pero es que otras veces sí se puede volver, pero es carísimo. Y al final es más, claro. ca es más caro. Eh, más vale prevenir que curar. Y nunca claro. mejor dicho. Tenemos un ejemplo en... De, muy parecido en Estados Unidos, en Salton en Sea. Sí. Eh, Salton Sea sí es una laguna que está en San Diego, yo vivía ahí al lado, y, y es una laguna que, que sufre un proceso de eutrofización, ¿vale? Y, y actualmente eh, está, bueno, se, está hecho, eso parece apocalíptico, porque las orillas son blancas por los huesos de los peces que murieron. ¡Ostras! Y, y entonces es tan caro, eh, el, se ha intentado recuperar muchas veces, o sea, se han propuesto proyectos, Oye, ¿cómo podemos recuperar esto? Bueno, son todos tan caros. Que, que al final el gobierno de allí no, no va a llevar ninguno de esos a cabo, porque son carísimos. Y ahora están planteando eh, sacar eh, hacerle una mina de litio. <risa> han, dicho, re, han dicho, pues bueno, ¿no? al menos, al menos <risa> que sea una mina de litio para la energía renovable, ¿no? Eh, es decir, ese, esa es la cuestión, ¿eh? Y, cua, y hablamos de cifras desorbitadas. Eh, y doña Ana, pues aparte... Eh, también se ha visto mucho en, en los medios y tal, porque Doñana simbólicamente para mucha gente es muy importante y también, también para muchas organizaciones conservacionistas, Tened en cuenta que WWF España eh, prácticamente surge en Doñana y de hecho posee eh, 3.000 hectáreas de Doñana, o sea que se, que se dice pronto, no entonces eh, claro, es un tema que, que toca muchas fibras eh, sobre todo porque ha sido en un año que, que todos sabemos la sequía como está, todos sabemos los problemas que está originando, y, y hombre, lo que no se puede hacer, pues... Bueno, Marcial, si quieres, comenta la noticia que, que, que decíamos antes de, de, claro. de mañana ¿no? Eh, eh, que es, es que, que ya eso... no solamente <risas> eso... Es que hoy, hoy
1: otra. sí Es que eso, eso es lo que te iba a decir, que, que al final... O sea, yo necesito que tú me expliques cómo, cómo se puede seguir adelante con todo esto, porque ya hemos visto lo que pasó en El Mar Menor, ya hemos visto... Eh, todo lo que está pasando con Doñana. De hecho, iba a comentar, según el CSIC, en un artículo de hace unos meses decía que ya el 59% de las lagunas del Parque Nacional de Doñana se, ha secado, se han secado durante la última época. O sea que ya tenemos daños clarísimos, muy, 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 muy graves en la zona. Una zona que es parque natural con importancia no solo dentro de España, sino también dentro de Europa. Eh, esto ya sabemos que lo que has comentado por los regadíos ilegales. Encima, lo que quieren hacer ahora no solo es amnistiar, sino que se plantean también ampliación de la zona de regadío. O sea, que estamos pasando completamente el problema por encima. Y, y encima, es que la, la noticia que salió hoy, que comentabas tú en Twitter, es que eh, leo el titular, la Junta de Andalucía da el visto bueno a una macrourbanización con hotel, 300 villas y campo de golf junto a Doñana. O sea, ¿me puedes explicar cómo alguien, después de todo lo que dice la ciencia, después de todo lo que pasa, o sea, cómo primero, quiero, primero o sea, quiero entender que supongo que eso es más fácil quiero entender cómo alguien se la, o sea, voy a hablar un poquito mal, pero se la puede sudar todo lo que está pasando y que esto vaya a ser un daño irreversible y quiera seguir para adelante con, con todas estas actividades y después cómo eh, o sea como la gente lo, lo percibe ¿Por qué no? porque vamos, es que yo con todo esto, si yo viviera al lado de Doñana, me faltaba tiempo para prenderle fuego a algo
2: bueno, respecto a comentaba un poco, ¿no? Cuando desde Europa también dicen que, que por aquí no. Claro, Europa tiene capacidad de sancionar, pero Europa no sanciona a las comunidades autónomas. Europa no sanciona a los municipios. Europa sanciona a los estados. Entonces, si Europa sanciona, no, no va a pagarlo la Junta de Andalucía. No va a pagarlo el gobierno de la región de Murcia. Lo vamos a pagar todos los españoles, ¿vale? Eso, 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 lo digo porque a veces nos Mucha gente dirá: Bueno, pues es un problema que se lo coman los andaluces, o es un problema. Bueno, como multen, lo pagamos todo. Eso es lo primero. Pero y Luego, y ya no
1: solo económicamente, sino que si desaparece Doñana, el problema no va a ser claro. de los que viven al lado de Doñana. O sea, estamos perdiendo un, un paraje natural con un, con un valor tremendo.
2: Sí, siempre se ha dicho que son, como el Mar Menor, ¿no? que son sistemas que son la gallina de los huevos de oro. Eh, básicamente, a nivel económico también han generado unos beneficios desde el punto de vista del turismo brutales. Eh, todo eso se pierde, los precios de las viviendas que hay alrededor... Todo eso, eh, todo eso peligra. Eh, y esto que yo ahora lo digo, y, y yo esto lo llevo escuchando mucho tiempo, y muchas veces cuando la gente lo decía, decía, ah, oh, que muy exagerado, no sé qué, pero es que el caso del Mar Menor ya lo estamos viendo, hay estudios hechos por entidades, tipo el Colegio de Economistas, entidad nada sospechosa de, de que la élite globalista de la Agenda 2030 la esté controlando, ¿sabes? O sea, es decir, hay estudios hechos por entidades de todo tipo, todo color, diciendo, oye, esto tiene unos impactos económicos y sociales brutales. Y yo siempre lo digo, al final, sin medio ambiente no hay economía y no al revés. O sea, primero hay que cuidar el medio ambiente para que la economía funcione, pero lo que no puede es primar la economía sobre el medio ambiente. Y esto es un poco lo que sucede con Doñana y con el y con el Mar Menor. Y es un poco <coughs> la idea que yo a mí me gustaría transmitir es un poco lo que decía antes, no que hasta que no aparecen los peces muertos en la orilla, no pasa nada. ¿Vale? incluso cuando aparecen sigue sí, sin pasar claro, es que, que
1: sigue es, que es lo que ha pasado en el mar menor es que pero seguido. esto
2: es porque hay un choque hay un choque de, de, de diferentes modelos de gestión ¿no? o, de, o de maneras de entender el balance entre economía y naturaleza, ¿vale? Pues hay gente que dice, oye, eh, apliquemos, apliquemos la, la, la prevención y la precaución antes de superar los límites, y hay otra gente que dice, no, 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 aquí a toda máquina, porque los límites a veces son un poco elásticos, entonces a ver, a ver hasta, hasta cuándo aguanta el límite, y ya cuando reviente el límite, pues, pues ya veremos lo que hacemos, ¿no? Y hay una concepción incluso, que, que esto es pura ideología, ¿no? Pero hay una concepción de gente que piensa que no hay límites, Simplemente que, que, bueno, yo hace poco veía al consejero de Agricultura de la región de Murcia con unas lechugas, eh, bueno, van vanagloriándose, nota de prensa en la consejería, eh, son las primeras lechugas que enviamos a Estados Unidos en avión. Eh, otra, esto, esto, esto hace otra. dos meses, ¿eh? esto hace ah. dos meses, esto no es de 2012. <risa> claro, no, es 2000 exactamente.
0: no, 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 esto hace dos
2: meses, ¿no? Y literalmente. Wow. Eh, yo ahora tengo un proyecto literario que hablo de todas estas cosas, pero de momento no se puede decir, y yo esto lo cuento, ¿no? Y, y el, la propia consejería diciendo... Eh, la, en declaración el consejero alega que eh, la, agricu la, la agricultura, la exportación agrícola no tiene límite. <risa> pues claro que tiene límite. <risa> y el límite claro. son los peces muertos en la orilla, claro. que el mar o sea, no se ponga verde. <risa> claro, pero o sea,
1: aquí quiero, ent quiero entender una cosa. O sea, ya sabemos lo, los daños que causa la agricultura... En el, en el mar Menor, sabemos los daños que está causando la agricultura y, y el regadío intensivo en la zona de Doñana. Yo me quise documentar un poco y estuve buscando un poquito de literatura científica sobre esto. Y encontré, es que un artículo es de hoy, o sea, de hoy o de esta semana en el, el de los pájaros. Ese, en, en el PENAS, que, que el PENAS es uno de los eh, más prestigiosos eh, revista científica vaya, de, 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 del mundo, por, por así decirlo. Y hay un artículo, que es el que tú dices, que es el de los que es el de los pájaros, que literalmente las conclusiones dice eh, la intensificación de la agricultura, en particular el uso de pesticidas y fertilizantes, es la principal causa de, de disminución de la población de las aves. Y al final, todo esto que son daños que provoca la agricultura al medio ambiente, o sea... Lo que más me sorprende es que no se dan cuenta de que todos estos daños enormes, gravísimos que provoca la agricultura al medio ambiente, después se les van a venir encima y después van a perder producción, van a tener sequía, después los mayores damnificados son ellos. Nadie, Pero a nadie le salta una alarma en su casa y dice eh, vamos a hacer esto sostenible porque es que si no en 10 años no tenemos agricultura ninguna. O sea, es que, es que eso es lo que menos me cabe en la cabeza. ¿Cómo puede ser que se estén mm. tirando piedras en su propio tejado?
2: Bueno, también sucede que en la agricultura, la, la agricultura es un sector que obviamente pues, tiene un problema gordísimo con esto y los que nos preocupamos por esto... En gran parte nos preocupamos por los agricultores, porque igual que con el cambio climático sabemos lo que les va a pasar y, y cuando no hacen caso, eh, tal. Lo fácil sería decir, no hacen caso, igual que a los votantes, ¿no? Pues unos votan esto porque son tontos, esto... Lo fácil sería pensar así, ¿no? Luego, si, si uno se lo toma en serio, se toma en serio estas cuestiones y, y se adentra, pues se da cuenta, por ejemplo, que en la agricultura, eh, por ejemplo, en el caso del entorno del Mar Menor, se está dando también desde hace muchos años una por decirlo de alguna manera, amazonización, comparándolo con Amazon, en el sentido que, que uh -huh. es lo que sucede ahí. Como comentaba antes, una actividad eminentemente agroexportadora, entonces se basa en exportar. Claro, si tú lo piensas, un pequeño agricultor, pensadlo, ¿eh? simplemente vosotros, que a lo mejor no tenéis ni idea del tema, Como un pequeño agricultor, un tío que tiene ahí 4 o 5 hectáreas, como ese tío que planta melones los lleva a Alemania? Paquetería.
0: ¿No? claro, o sea, tú imagínate que tú distribuidoras, que tú,
2: ¿no? claro, que tú logísticamente dijese, oye, quiero, no, claro, tiene no, la capacidad, no puedes no tienes no la, la capacidad entonces, ¿qué es lo que sucede? que al mm. final lo que hay son una serie de empresas eh, muy grandes que se dedican a la distribución y a la agroexportación ¿vale? son empresas agroexportadoras que lo que hacen es que a los pequeños y medianos agricultores les van pagando, ¿vale? por las cosechas etcétera, etcétera, y es un modelo bastante cómodo para ellos de vivir porque tienes como unos precios asegurados vale Esto tiene luego otra externalidades negativa. Ahora comentaré una por ejemplo. Pero, pero básicamente el problema es que este modelo de negocio está cambiando de lo que era la agricultura tradicional o, o una agricultura que también pudiera exportar pero no tales volúmenes a que haya unas macrocorporaciones ¿vale? que estén por encima de esta gente diciéndole yo te pago esto eh, tú sácame tantas cosechas tal al año no sé qué no sé cuántos y al final pues también ellos están metidos ahí ¿cómo los sacas de ahí? Pua, es que el reto es mayúsculo ¿eh? no, no es que esta gente sea tonta o no se vea el problema es que claro eh, eh, también mucho, a lo mejor como sociedad por no preocuparnos por sus problemas le hemos abocado también a este modelo ¿vale? y sobre todo es de sociedades que consumen este tipo de, de productos ¿qué problema genera esto? por ejemplo como es tecnología negativa, pues que a veces las empresas estas te pagan por, eh, te pagan por, tienes que tener tantas, imagínate, tantas sandía en esta fecha, ¿no? Y, y, y a veces la empresa te dice eh, esto se da, ¿no? que te dice, ah pues ya no las necesito, pero te las pago igual ¿Y qué pasa con todo eso? Que se abandona. Y hay imágenes y noticias de este año de millones de sandías abandonadas en, en la región de Murcia y en otras zonas, ¿vale? Porque al final pues, la agroexportación considera que ya tiene suficiente y entonces eso, eso se queda ahí.
1: Eso
0: es muy lucrativo, es decir, o sea, no vamos a aumentar la oferta para que baje el precio y así nosotros ganamos más.
2: Claro, pero, pero cuando hablamos de exportar... O sea, o, sí, volviendo sí, ¿sí? a los dos casos, cuando hablamos de exportar frutas, hortalizas, etcétera, productos vegetales, lo que estamos exportando es agua. Sí, sí, totalmente. Vale, que esto es una cosa que se pierde de vista. O sea, es decir, estamos en un, en un país con problemas de agua y estamos... El 80%, si el 80% lo dedicamos a la agricultura y el 50% de la agricultura eh, a, a nivel estatal, eh, o sea, si te metes en la página del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que recoge... Los datos de cada comunidad autónoma te, te indica el Ministerio de Agricultura actualmente. Yo miré los datos para 2022, que más del 50% alrededor, o sea, pero un poco por encima del 50% de lo que se produce en toda España se exporta y en algunas frutas, como por ejemplo los cítricos, se llega al 70%. Entonces, a lo mejor es que estamos exportando la mitad del agua que tenemos o gran parte del agua que tenemos, la estamos exportando. Es que ni siquiera la estamos sobreexplotando para nosotros, la estamos exportando para que unas empresas que, como digo yo, legítimamente, si no se les pone normas, pues hagan negocio. O sea, es decir, yo no lo digo desde un punto de vista ético. O sea, que a mí me parezca mal que las frutas y la verdura se exporte. Yo lo que digo es que eso hay que, hay, que, hay, que, hay que... Y hay que decir que el negocio es ese. O sea, el negocio, claro. ahora mismo estamos hablando de un negocio, una actividad agroexportadora. O sea, el negocio es exportar la fruta y la verdura. Y esto es lo que está sucediendo en Doñana, lo que está sucediendo en el entorno del Mar Menor. Estas empresas, por ejemplo, en el entorno del Mar Menor, se han aglutinado en un lobby negacionista que, que básicamente pues dice to cosas totalmente pseudocientíficas, se dedica a lanzar bulos, se dedica a pagarle a pagar, a presionar periodistas, comprar espacio informativos, cualquier medio de comunicación, como ya casi todos son privados, pues si pagas, al final te dejan un hueco y esto es lo que están haciendo, intentar desviar la atención pública. ¿Por qué? Pues porque se han dado cuenta que gran parte de la gente ya no se está creyendo según qué cosas, porque gran parte de la gente ha visto los peces muertos en la orilla y sabe por qué se producen. Claro. Entonces, claro, y ahí es cuando ya se han puesto un poco nerviosas y sobre todo porque eh, la presión ciudadana hizo, por ejemplo, que... que centros comerciales del de, de norte de Europa, pues eh, eh, reclamaran, a, en el caso del Mar Menor, reclamaran que, que estaba pasando allí con las verduras que ellos se comen y las frutas que ellos se comen, no que si esto era así, ellos iban a dejar iban a cancelar los contratos. Y entonces, bueno, ahí al fin y al cabo luego cada uno a nivel empresarial pues hacen un poco sus piruetas no y, y hablan de que la agricultura es sostenible y de precisión, Bastante gracioso, ¿no? Porque aquí sí, tenemos un ingeniero y un biólogo y, y claro, la precisión no, no garantiza la sostenibilidad. O sea, que claro. algo puede ser tremendamente preciso. O sea, eh, voy a poner un ejemplo muy tonto, es como si sí dices, no, es que yo a esta persona la mato como nadie. Es que a esta persona le pego un tiro que, que se claro. lo pego tan bien, se lo tiene una gota de sangre. Pero, la la ni una gota de sangre, pero, pero perfecto, que entra la bala, sale, la recojo, luego se descompone allí detrás, la bala cae por ahí se descompone, la bala es biodegradable y tal. Es que, bien, aunque es que esto, la sea, están matando. Eh, claro, es que la están matando. O ya, ya, pero, pero ojo, eh, pero, pero fíjate cómo la estoy matando, ¿eh? Es un ejemplo burdo, ¿no? Pero es un poco, es una falacia. Total, ¿no? Como que sí. al final la tecnología, pues es un camino para hacer las cosas sostenibles. Puede ayudar a hacer las cosas sostenibles, pero no es garantía de ello. O sea, a veces. Eh, simplemente hay que reducir y, y, y no pasan a por decirlo, porque ya la tecnología no te va a dar una eficiencia negativa, o sea, por decirlo de alguna manera no te vaya a, a regenerar un ecosistema ¿vale? Entonces al final la, el volumen es tan grande que, que, que bueno, por muy... y luego se da la paradoja, de, con el agua se ha dado la paradoja de Heavens totalmente y hay una espiral de consumo que básicamente cuanto más eficiencia hay en el, en el uso del agua, más vale, agua sí. se pide y más se consume ¿vale? Que esto hay es evidencia histórica eh, ahora por ejemplo con el, con el dilema es, bueno el dilema no, el debate con el trasvase Tajo Segura, uh -huh. claro por un lado te están diciendo que cada vez usan menos agua porque son más eficientes. Ahora, ¿no les puedes recortar un litro? Y dices tú, ¿pero entonces en qué quedamos? Porque si cada vez utilizas menos agua y eres más eficiente, ¿por qué no se pueden reducir lo, lo, los insumos de agua? ¿no? Por,
1: y, porque quieren hacer más capos de gol. Porque claro, quieren haces pero... más y ya está.
2: Bueno, así, es, o
1: lo que sea. Es sí, interesante sí. Lo, lo que dices. La verdad que los números, te digo, me han dejado destrozados, son demoledores. Y es que, claro, si el 80% del agua se destina a agricultura y, el 40%, o sea, y la mitad de los productos agrícolas se destinan a la exportación, nos podríamos ahorrar el 40, o sea, podríamos reducir mañana, por así decirlo, entre comillas, ¿no? El 40% de nuestro consumo de agua, fácil. Entonces, me parece Sí,
2: hombre, enviando a mucha gente al paro porque claro, mucha gente claro, vive de este claro. negocio.
1: Sí, claro, sí, ya, yo habría claro, que hacerlo inteligente Yo no mente.
2: yo no lo digo, yo no lo digo como que me parezca mal. Yo lo que creo que ya es un hito, sería <risa> que, que la gente lo supiera, que esto es así, ah, o sea, es claro, decir, claro. a mí lo que me parece importante es que la gente diga, bueno, primero que me parece mal, ¿vale? A mí me parece que se podría reducir bastante. A lo mejor no llega al nivel de subsistencia mínimo. Pero sí que en verdad que seamos conscientes de que nos estamos lucrando exportando recursos naturales que son de todos, es para el beneficio de unos pocos. ¿Vale? Claro, y,
1: y, y sobre todo es, es una frase muy famosa con el tema de Doñana, que lo decía Fernando Valladares, esa frase de ni fresas ni doñana, ¿no? De sí, de, de o sea, la, la,
2: sí la dijo originariamente el director de la EBD y luego. A, eso, pero, sí, pero, pero, pero creo que Fernando la repitió también, ¿no? Que él decía, o sea, al final por este camino ni fresas ni doñana, porque al final nos van a pegar hasta las multa. Va a ser. Y luego al final lo que la gente tiene que entender es que es eh, como en el mar menor, al final. Eh, cuando estas empresas, eh, estas macroempresas que están por encima agroexportando, cuando deje de ser rentable, cuando les pongan regulaciones, estas empresas se van a ir de ahí, se van, claro, claro. Se van y se van a quedar los pequeños agricultores allí tirados. Y, y estas empresas se van, se van a otro sitio que les salga más rentable. Y es así, y siempre ha sido así, y se dedican a eso. De hecho, en la región de Murcia ya está pasando. Hay empresas que, eh, que se piensan que, 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 que ya, ya quisiera yo, ¿no? que en el mar menor se pusieran un poco más duros con las restricciones agrícolas, y ya se están yendo a otras zonas de la región de Murcia. Y, eso, y ese agricultor, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Pues, porque no tiene terreno en los dos sitios, tiene los terrenos donde los tiene. ¿Ese qué va a hacer? Pues a plantar alfalfa. Claro. Eh, claro, es que al final, al final esta gente esquilma un territorio, me sabe mal decirlo, si uh -huh. no se le pone, si no pone coto esquilma un territorio y luego se va, y te deja un territorio desertificado porque la agricultura intensiva acelera la desertificación, pese a que digan lo contrario, y eh, es netamente emisora de CO2, no, 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 no es un sumidero porque hay mucho bulo de que la, la, la actividad agrícola, en, este, en est estas prácticas de actividad agrícola son sumideros de carbono, eh, luchan contra la desertificación, toda la vida científica apunta, que es mentira. O sea, pero década y década y siguen repitiéndolo, entonces en esa estamos, estamos en un punto de inflexión y este siglo las cosas se pueden poner muy feas.
1: Claro, sobre todo por porque, joe, porque es que esto, este modelo de voy a una región, la esquilmo hasta que ya no da más y encima se va a quedar muerta esa región. Me voy y la dejo muerta medioambientalmente y, 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 y económicamente. Sí. Ya Yo La la única la última pregunta que te he dado, ya, la, una pregunta para, para cerrar todo esto. Esto es una pregunta que te la estoy haciendo yo, Marcial González, que tú la respondes si quieres, pero es que una de las similitudes que yo encuentro entre Murcia y Andalucía eh, aparte de todas estas cosas medioambientalmente que hemos dicho es que son las dos comunidades en España con mayor presencia en el gobierno de Vox ¿tú crees que eso puede tener algo que ver? y esto, esta pregunta te la estoy haciendo yo y tú la respondes si quieres y si no, me dice que yo estoy loco y, y ya está. Bueno,
2: pero... es, es un poco que antes el huevo la gallina, ¿no? Eh, por un lado sí, y, pero por otro lado qué bueno. es fruto de qué, ¿no? Y a su vez también es verdad que los comicios electorales fueron en fechas diferentes en ambas en ambas zonas y sí que habrá que ver ahora qué pasa, ¿no? Porque sí que es verdad que parece que, que Vox, en este caso en Andalucía, tocó techo y cuando se volvieron a repetir las elecciones ya no subió. ¿Vale? y en la región de Murcia pues ya veremos qué pasa no pero bueno, se debe básicamente a, a cuando hay esta desinformación que yo comentaba antes esta es mi teoría, cuando hay esta desinformación intencionada, eh, que durante muchos años te viene guay, porque la gente está ahí que no se te queja y tal, pero yo siempre lo digo, el problema con y, y lo he dicho trabajando en todos los sitios que he trabajado el problema con la pseudociencia y el problema con no ponerle coto a los bulos y a este tipo de cosas, es que aunque en un momento te venga bien, cuidado, que dentro de unos años te los vas a comer con patatas, porque el día que se giren contra ti, y eso es lo que ha pasado, por ejemplo, en la región de Murcia. La región de Murcia, la fundación esta, que es, es un lobby que ha surgido de, en el campo de Cartagena, eh, la apadrinó la y está formada por gente del Partido Popular de la Región de Murcia. Esta, esta, esta entidad, bueno, literalmente el presidente ha ido allí a, a dar discursos, etcétera, 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 y vamos, que le han estado mm, han estado rimando la sardina allí todo lo que han podido. Y, y de repente esta gente ha visto que, que ellos como quieren más y más, y el problema es que cuando tú quieres más y más siempre va a haber un loco que te va a prometer más. Aunque sea mentira y aunque sea imposible, siempre hay alguien más loco. Y en este caso el loco pues es esta gente de Vox. Entonces ahora este, este lobby se ha girado y entonces ahora se ha peleado con el PP y el PP decía en la región de Murcia que es el, lo peor que le ha pasado a la región de Murcia. Este lobby de repente, que es el lobby que ellos... Como repito, han apadrinado, Mental. han creado, etcétera, etcétera. Entonces, al final, pues les ha venido muy bien que la gente eh, sea inculta científica y ambientalmente durante muchas décadas, le ha venido muy bien tener al lobby este pues financiándole y diciéndole lo que ellos querían y, y enriqueciéndose. Eh, pero claro, este lobby se gira y entonces tú estás muerto. Y entonces esto es un poco lo que sucede también en Andalucía, ¿no? Esta re... al, final, al, final...
1: Es, al final es un poco lo que pasa cuando pones, como se dice en el dicho, cuando pones la zorra, cuida a las gallitas, ¿no?
2: Claro, y al final cuando hablamos de enriquecerse y ya por una pincelada final, cuando hablamos de que esta actividad pues, genera, genera empleo y genera unos beneficios, pero... Ojo, eh, uno se, que uno se ponga a mirar la evolución histórica del paro y del PIB per cápita de los municipios del campo de Cartagena, donde ha crecido de manera desmesurada el, el regadío en las últimas décadas, porque algunos de ellos son los más pobres de España, no de la región de Murcia, sino mm. de España. O sea que la riqueza, bueno, eh, el PIB como medidor de la riqueza, bueno, depende cómo se reparta, porque si al final se lo están quedando dos o tres, claro. que es lo que pasa allí, porque uno dice, eh, bueno, es que con eh, lo, los impuestos... esto y los, los, los ingresos que esto genera madre mía uno se piensa que va para allá y a lo mejor se encuentra que esos pueblos son, son silicon valley sabes no 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 eso es un eso es un desastre yo vengo de allí eso es un desastre y esos pueblos son un desastre y mi familia yo soy vamos mis mi siete de mis ocho bisabuelos eran del campo de Cartagena de diversos municipios y, y eso es un desastre y siempre van a ser un desastre hasta que no eh, hasta que no cambien y, y hasta que no se den cuenta que ese modelo de negocio pues le está dando empleo sí pero, pero, los mayores beneficios, no, y hablando en términos económicos, de según qué teorías podíamos hablar de la plusvalía, la plusvalía se la están robando
1: y se la están llamando a otro sitio. Claro, eso, a eso a lo que voy. Que yo no creo que la gente que se mata a trabajar en el campo por cuatro duros tenga la culpa de esto, sino la culpa la tendrán. Pues los, que están, los que están bueno por
2: y, y también gente que está por ejemplo en campo de Cartagena que esto hay noticias podéis buscarlas o sea, hay casos de esclavitud o sea hay casos de gente ah, que esclavitud semi esclavitud gente que vive en, en mitad del campo en Chabola eh, que es la gente o sea es decir tenemos un problema de, de que de que también es rentable y los precios son los que son porque hay determinados costes como los ambientales que hemos comentado muy profundamente que no se incluyen en el precio de, de estos productos como también los costes de, de los derechos humanos directamente o sea que, que hay, hay que cuando, cuando se empezaron a meter inspecciones de trabajo estos últimos años eh, ahí se puso la gente muy nerviosa se puso la gente muy nerviosa y, y cada vez sale y cada dos por tres sale un caso aislado Porque tanto caso aislado al final pues hay, yo no digo que obviamente no generalizo no digo que igual que hablaba de doñana digo hay gente que lo hace legal gente que lo hace ilegal pero también es verdad que una actividad legal no tiene por qué ser sostenible o sea, la legalidad, igual que la precisión sí, claro. no garantiza la sostenibilidad, la legalidad tampoco. Claro, Como legal y sea insostenible, obviamente, pero esto es importante que también la gente lo tenga claro.
1: Pues bueno, eh, con esta última reflexión eh, vamos cerrando. Ya no sé si tú querías aportar algo más, Ismael.
0: No, no, yo he venido aquí a aprender. <risa> la verdad que, la verdad que en que el campo he, de
1: Cartagena... He aprendido muchísimo. Siempre aprendo de, de todo lo que hace, dice, comenta, escribe Pablo... Eh, de todo lo que he leído eh, he aprendido uh -huh. muchísimo y hoy no ha sido diferente, así que muchas gracias Pablo por, por haber venido, la verdad, muy muy contento y pues muy agradecido con que, con que hayas estado aquí. Para los que no lo conozcan, pues aparte del currículum que leímos al principio, el, sobre todo yo creo que en Twitter es la red de la que más estás trabajando ahora mismo, eh, lo pueden seguir, es, él es arroba Pablo R Ross, barra baja. Eh, pa con Pablo Rodríguez Roj en Twitter aparece sin problema. Y la verdad es que comenta pues, cosas... Eh, eh, yo creo que Pablo hace una divulgación de precisión. Él... <risa> claro, a
0: Doñana, por ejemplo... Que, en que, no, garantiza, de... que no garantiza que sea sostenible, mi duda. <risa> Efectivamente. <risa> en, en una noticia de Doñana me acuerdo que puso ecocidio SA. Eco
2: ecocidio SA, claro, <risa> ¿no? Es que, es que son ecocidio SA, ¿no? <risa> yo, sí, muchas gracias. Yo, yo por recomendar... Eh, si alguien quiere saber, por ejemplo, eh, como cerrábamos con el tema de Doñana, ¿no? No, yo recomiendo que sigan a la gente de la Estación Biológica de Doñana, los científicos del CSIC que llevan ahí, que viven, trabajan en, allí en Doñana y llevan muchos años con el tema, y también a entidades, como, sobre todo como WWF allí, que, que bueno, como digo, prácticamente eh, son de los que más controlan y son los que gobierne quien gobierne, este quien esté, siempre dicen lo mismo y nunca se callan. Así que eso también es importante.
1: Pues así, pues eh, acabo de encontrarla en Twitter, eh, son arroba e de e de e de Donana, Donana eh, sí, porque Twitter no tiene la ⁇ Claro. Eh, en, en Twitter, búsquenlos porque también son súper interesantes. Sí. Y pues eso, pues gracias a todos por haber escuchado, por haber estado hasta aquí. Gracias, eh, Pablo, por, por venir. Y con estas reflexiones nos vamos, mm, súper interesantes. Y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós a todos. Muchas gracias, gracias a todos los telespectadores pronto. que nos han <risas> telespectado. Nos vemos en el próximo programa. Adiós. 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 Energía a granel. Un podcast de Ismael Morales y Marcial González.